0: 이 시간 다 함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 10편 53편 1절부터 6절 말씀입니다. 어리석은 사람은 마음속으로 하나님이 없다 하는구나. 그들은 한결같이 썩어서 더러우니 바른 일 하는 사람 아무도 없구나. 하나님께서는 하늘에서 사람을 굽어보시면서 지혜로운 사람이 있는지 하나님을 찾는 사람이 있는지를 살펴보신다 너희 모두는 다른 길로 빗나가서 하나같이 썩었으니 착한 일 하는 사람이 하나도 없구나 죄악을 행하는 자는 다 무지한 자냐 그들이 밥 먹듯이 내 백성을 먹으면서 나 하나님을 부르지 않는구나 하나님이 경건하지 못한 자들의 뼈를 흩으셨기에 그들은 두려움이 없는 곳에서도 크게 두려워할 것이다 하나님이 그들을 물리치셨으니 그들이 수치를 당할 것이다 하나님 시온에서 나오셔서 이스라엘을 구원해 주십시오 하나님께서 당신의 백성을 그들의 땅으로 되돌려 보내실 때에 야곱은 기뻐하고 이스라엘은 즐거워할 것이다 아멘 하나님의 말씀입니다 다 자리에 앉으시겠습니다
1: 1944년 7월 20일 히틀러 암살 시도가 있었습니다. 그때 그 일에 관여해서 사형을 당했던 괴들러 박사라는 분이 계십니다. 그분이 수기에 이렇게 썼습니다. 잠을 잘 이룰 수가 없다. 개인의 운명에 대하여 관심을 가지고 있는 하나님은 과연 있는가? 나는 그것을 믿기가 어렵다 왜냐하면 하나님은 수십만의 사람들이 고통과 절망 속에서 미쳐가는 것을 그대로 놓아두시기 때문이다 하나님은 수백만의 사람들이 고통의 풀뭇불 속에 떨어져 허우적거릴 때 손끝 하나 꼼짝이지 않고 죽게 버려두었다 우리 주위에는 이런 저런 모양으로 하나님을 부인하는 사람들이 많습니다 뭐 많다고 표현하는 것도 부족해서 거의 대부분 그렇습니다 때때로 하나님을 믿는다는 우리들도 하나님은 정말 살아계실까 그런 의문을 가지게 될 때가 있지 않습니까? 우리가 예수님을 믿으면서 살아가면서 제일 어려운 일이 있다고 한다면 하나님을 믿지 않는 사람들과 같이 어울려 살아가는 것일 겁니다 우리 주변에 하나님을 믿는 사람들이 정말 몇 사람이나 되죠. 겉으로는 예수님을 믿는다, 교회를 다닌다 하기는 하지만 실제로 같이 만나서 지내보고 일해보고 하면 하나님을 정말 믿나? 이런 생각을 할 때가 많습니다. 하나님을 믿지 않는 사람들 속에서 하나님을 믿는 믿음으로 산다는 것이 가장 고통스러운 일 중에 하나지요. 시편 53편은 바로 하나님을 믿지 않는 사람들로 주변이 꽉차 있는 그런 가운데 그 다윗이 겪었던 마음의 고통을 호소하고 있는 시편입니다. 시편 속에 다윗이 탄식합니다. 마음속으로 하나님이 없다 하는구나. 한결같이 썩어서 더러우니 바른 일 하는 사람 아무도 없구나. 모두 다른 길로 빛나가서 하나같이 썩었으니 착한 일 하는 사람이 하나도 없구나 뭐 오늘 이 시간에도 여러분들도 이 비슷한 고통을 겪으시는 분들이 많으실 겁니다 왜다 하나님을 안 믿지? 다 썩은 거야 그런 생각을 하시는 분들이 많으실 겁니다 이 시편 53편은 그래서 불위기가 무거운 시편입니다 여러분이 읽으시면 다 느끼셨겠지만 이 시편 속에 이 세상의 죄악이 관영한 것에 대한 아주 애통하는 마음, 탄식이 절절히 흐르는 시편입니다. 그런데 저는 이 시편 53편을 묵상하면서 아주 보석 같은 구절을 하나 보았습니다. 마치 흑암 같은 곳에 빛이 비춰오는 것처럼 쓰레기 더미 속에 보석을 발견한 것 같은 그런 구절을 2절 말씀입니다. 하나님께서는 하늘에서 사람을 굽어보시면서 지혜로운 사람이 있는지 하나님을 찾는 사람이 있는지를 살펴보신다. 물론 이 10편 속에는 이 말씀에 대한 응답은 부정적으로 나옵니다. 한 사람도 없다는 거죠. 3절에 보면 너희 모두는 다른 길로 빗나가서 하나같이 썩었으니 착한 일 하는 사람이 하나도 없구나. 근데 저는 이 2절 말씀을 읽으면서 하나님의 놀라운 지혜와 위로를 받았습니다. 오늘 이 시간에 여러분들도 그 은혜를 받았으면 좋겠습니다. 우선 이 2절 말씀에 보면 하나님께서는 하늘에서 사람을 굽어보시면서라고 그렇게 말씀을 했습니다. 처음에 이 구절을 읽을 때는 그냥 지나갔습니다. 그러나 말씀을 묵상하고 말씀 기도를 하면서 이 말씀이 저를 놀라우게 바꾸는 거예요. 자, 여러분, 여러분들도 오늘 그저 이 말씀이 이끄시는 대로 한번 눈을 들어서 하나님을 바라보시기 바랍니다. 하늘에서 하나님께서 사람을 굽어 보신다는 거예요. 여러분, 하나님이 여러분을 보시는 것이 느껴지지 않습니까? 아마 저는 여러분들도 틀림없이 이 말씀을 묵상하면 하나님이 여러분을 보시는 것을 보는 것 같은 감동을 받을 것이라고 믿습니다. 하나님은 지금 사람을 굽어보시는데 저와 여러분들을 보고 계십니다. 그 하나님의 모습을 그려보는 것은 정말 놀라운 일입니다. 하나님이 하늘에서 우리를 굽어보신다. 굽어보신다고 표현을 했는데 그것은 하나님의 간절함을 말하는 거죠. 하나님께서 도대체 무엇 때문에 우리를 그렇게 굽어 보실까요? 하나님을 찾는 사람이 누군가? 하나님이 찾는 사람이 누군지를 살펴보시려고 하나님께서 하늘에서 사람을 굽어 보신다는 겁니다. 저는 24시간 예수님을 바라보시라고 계속 설교하고 또 설교하고 여러분들에게 권합니다 여러분 중에는 그대로 순종해서 영성일기도 쓰면서 24시간 예수님을 바라보시려고 하는 분들이 많습니다 그러나 어떤 분들은 정말 힘들어하는 분들도 계십니다 24시간 예수님을 바라보는 것은 어떻게 하는 거예요? 보이지 않으시는 예수님을 어떻게 바라보라는 거예요? 또 24시간 예수님을 바라볼 수는 있는 겁니까? 사람이 살다 보면 어떻게 24시간 예수님만 바라볼 수 있냐말 나는 안 돼요 도무지 안 돼요 그런 교우들도 많이 봅니다 그러나 하나님께서 저에게 오늘 이 말씀을 통해서 24시간 예수님을 바라보는 일이 하나님이 정말 기뻐하시는 일이라고 하는 확증을 저에게 주시고 위로를 주셨어요 여러분 하나님이 도대체 누구를 찾으시고 계세요? 이 시간에 저도 보시고 여러분들도 보시면서 하나님은 도대체 무엇을 보시는 거지요? 하나님을 찾는 사람 정말 하나님을 갈망하는 사람이 누군가를 보신다는 거예요 혹시 여기 계신 분들 중에 정말 여러분의 마음으로부터 하나님을 갈망하는 사람이 있다면 그렇다면 하나님 저예요 그렇게 말씀하고 싶지 않겠습니까? 하나님 제가 정말 주님을 갈망하고 있어요 그런 심정이지 않겠어요? 그러나 굳이 우리가 하나님께 제가 그렇습니다 이렇게 말씀을 드릴 필요도 없는 것이 하나님이 너무나 잘 알고 계시니 하나님은 도대체 누가 하나님을 정말 찾고 있는지 하나님을 사모하는지 하나님을 갈망하는지를 보시려고 늘 살펴보고 계시니 어떻게 하나님이 모를 수가 있겠어요? 여러분이 하나님을 진짜 갈망하고 사모하고 찾는다면 하나님이 당연히 아시죠 아 그러면 그러면 충분한 거구나 하나님이 아시면 충분한 거죠 우리가 세상을 살다 보면 하나님을 찾는 사람이 아무도 없어 보이고 24시간 예수님을 바라보며 산다는 자기 자신이 오히려 이상하게 여겨질 때가 많지 않습니까? 그러나 여러분 오늘 말씀에서 하나님께서 우리에게 놀라운 확신도 위로도 주십니다. 내가 너 같은 사람을 찾고 있는 거야. 아멘입니까? 하나님은 오늘 우리에게 말씀하고 계세요. 너는 다 하나님을 부인하고 하나님 못 믿겠다 그러고 하나님 어딨냐 그러고 그러는 속에 너는 나를 정말 찾고 있구나. 내가 알지. 너가 마음으로 나를 갈망하고 있구나. 여러분 우리가 이 세상 살아가는 동안에 꼭 기억해야 될 것이 온 세상 사람들이 다 하나님을 믿지 않고 하나님을 찾지도 않는 중에 단한 사람밖에 하나님을 믿지 않았던 때가 있었다는 거예요. 야 어떻게 그런 일이 있을까 싶은 생각도 들지요 세상 사람들이 다 하나님을 안 믿고 하나님을 찾는 사람도 한 사람도 없는 이런 때에 그런 상황에서도 하나님을 믿고 하나님을 갈망하는 한 사람이 있었던 때가 있었어요. 노아홍수 때이죠. 하나님께서 세상 사람들이 다 악한 것을 보시고 그리고 사람 지으신 것을 후회하시고 그리고 홍수로 세상을 심판하려고 작정하셨는데 그러나 한 사람, 노아만큼은 당대의 의인이고 하나님과 동행하는 사람이었다는 겁니다 여러분 소동과 고무라 때 하나님께서 이제는 불로 소동과 고무라를 심판하셨습니다. 그러니 그 소동과 고무라에는 하나님을 진짜 믿고 하나님을 찾는 사람이 없었다 그런 뜻이죠. 그런데 한 사람이 있었습니다. 베드로 후서에 보면 롯입니다. 롯은 의인이었다고 그래서 그소돔과 고모라에서 살면서 마음이 상해서 괴로웠었다고 그렇게 말씀하고 있습니다. 여러분 사람들이 다 하나님을 안 믿고 하나님은 어디 계시냐고 그렇게 말을 하는 이런 상황에서도 나는 믿어지는데 어떻게 내 마음속에는 하나님을 찾고 싶고 갈망하는 마음이 내 속에 일어나는데 어떻게 해요? 아마 노아가 로시 그랬을 거예요 사람들은 다안 계시다고 그래요 하나님이 어디 계시냐고 그래요 하나님의 심판이 어디 있냐고 그런데 노아만큼은 론만큼은 하나님이 계신 게 믿어지고 그리고 하나님을 사모함이 있었단 말입니다 그러므로 우리가 다른 사람들이 다 하나님을 안믿는다 그러고 그리고 우리가 살아가는 형편 속에 하나님을 부정하는 것이 그냥 풍조라고 하더라도 나한 사람만 남았다 하더라도 하나님 믿을 수 있다 그 말입니다 하나님에 대한 갈망만큼은 어떻게 할 수가 없는 거잖아요 그러나 또한 다 하나님을 안 믿는 것 같아도 하나님을 믿는 사람들을 하나님이 다 남겨두셨다는 것도 알아야 합니다 오늘 우리가 예배를 드리러 이렇게 모여서 여러 가지 많은 하나님의 은혜에 감사가 있지만 옆에서 함께 예배 드리는 사람들이 이렇게 많다는 것이 얼마나 감사한 일입니다 여러분 지난 한 주간 동안 어떤 분들은 정말 20편 53편 말씀처럼 한 사람도 없다 한 사람도 없어 가족 중에도 친척 중에도 내 주변에 있는 어? 같은 직장 동료들 또는 함께 사는 사람들 중에 어쩌면 이렇게 한 사람도 없냐 하나님을 믿는 사람이 진짜 하나님을 갈망하는 사람 교회를 다닌다고 해서 뭔가 좀 기대를 했는데 여전히 그 사람도 형편없이 하나님을 진짜 믿는 사람이 아니었구나 이런 마음을 가지고 지내다가 오늘 이렇게 예배를 드리러 오신 여러분 여러분 주변을 둘러보면 이름도 얼굴도 모르는 사람이긴 하지만 하나님을 믿는 사람들이 여전히 많구나 그게 위로가 되고 힘이 되잖아요 오늘 이 시간에 하나님이 우리에게 주시는 위로입니다 엘리야가 열왕기상 19장에 보면 이세벨에게 쫓겨서 쫓기고 쫓기다가 나중에는 하나님께 죽여달라고 그랬어요. 하나님 나 혼자 남았습니다. 하나님. 나 혼자예요. 이제는 나도 견딜 수가 없어. 하나님 그냥 데려가세요. 그때 하나님께서 엘리야에게 내가 바알에게 무릎 꿇지 않는 7천명을 남겨놓았다. 깜짝 놀랐죠. 엘리야가. 자기 눈에 보이지 않으니까 그냥 아무도 없는 줄만 아는 거예요. 7천명이나 하나님이 남겨놓으셨다는 거예요. 여러분 히브리서 12장 1절에 보면 허다히 많은 증인이라고 그랬어요 그냥 증인이 있는 것도 대단한 일인데 하나님께서 허다히 많은 증인들이 우리와 함께 있다는 것 아셔야 돼요 그러니까 여러분 하나님을 믿는 사람이었구나 지금 이 세상은 하나님이 안 계시다는 것을 전주로 하고 움직이고 있습니다 그런 가운데도 두려워하지 마시기 바랍니다 여러분 혼자서라도 얼마든지 믿음을 지킬 수가 있고, 그랬던 때가 있었잖아요. 그리고 나는 알지 못하지만 하나님, 이미 하나님이 마음에 두신 사람들, 하나님을 찾는 사람들을 우리 주변에 하나님이 세워놓고 지키고 계시다. 우리가 정말 하나님 앞에 점검해야 될 것은 우리 자신입니다. 나는 정말 하나님이 찾으시는 그 사람인가. 저는 두려운 것이 하나님을 정말 믿는 사람들조차도 서서히 믿음을 잃어버리는 겁니다. 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 된 사람들조차도 세상에 살다 보니까 서서히 하나님에 대한 믿음을 잃어버리는 거예요. 예수님 바라보는 눈을 잃어버리고 사는 거예요. 그것은 정말 두려운 일입니다. 왜? 이 땅에 무서운 하나님의 심판이 오게 되기 때문입니다. 하나님을 진짜 찾는 사람이 없어지면 그때는 이 땅에 심판이 오는 겁니다. 5절 말씀에 보면 하나님이 경건하지 못한 자들의 뼈를 흩으셨기에 그들은 두려움이 없는 곳에서도 크게 두려워할 것이다. 하나님이 그들을 물리치셨으니 그들이 수치를 당할 것이다. 하나님을 믿지 않고 하나님을 부인하고 하나님이 어디 있느냐고 하는 것은 정말 어리석은 일이고 두려운 일입니다. 왜? 결국은 그러니까 죄를 짓게 되는 겁니다 그리고 하나님의 심판이 오는 겁니다 그러나 사람들이 다 그렇게 되는 때가 온다는 거예요 다 그렇게 되는 때가 예수님께서 제림하시기 전에 불 심판이 이 땅에 임하게 된 하나님이 어쩌서 이 땅에 불로 심판하시죠? 노아 때와 같으니까 그렇게 말씀하셨어요 마태복음 24장 37절에 보면 노아 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라. 여러분 노아 때가 어떤 때입니까? 다 하나님을 부인하는 거예요. 하나님이 보실 때 사람들이 가지고 있는 생각이 다 악한 거예요. 그런데 그런 때가 올까요? 아니 하나님을 믿는 사람들이 여기만 해도 이렇게 많은데 그런 때가 올까요? 성경은 그런 때가 올 것이라고 말씀하고 있습니다. 여러분 세계 제2차 대전을 치르면서 우리가 독일과 일본을 보았습니다. 독일과 일본은 지금도 그렇지만 그때 당시 세계에서 가장 문명이 발달한 나라 그리고 사상과 철학의 대가들이 많이 나온 그런 아주 수준 높은 그런 나라들입니다. 어떻게 그 나라 백성들이 세계 전쟁을 그렇게 일으킬 수 있을까? 사람이 집단적으로 거의 미쳐버릴 수 있다는 사실을 본 거예요. 지금도 얼마든지 그럴 수가 있다는 겁니다. 하나님을 다 바라보지 않고 있어요. 러시아의 반체제 작가인 솔지니친이 러시아를 떠나서 미국으로 망명을 했다가 다시 러시아로 돌아갔습니다. 그가 서방세계에 대한 경고라는 책을 썼습니다. 나는 러시아의 혁명사만 50년 연구한 사람이다. 6천만 명의 희생자를 낸 러시아 혁명의 원인이 무엇이냐고 나에게 묻는다면 나의 대답은 분명하다. 러시아 사람들이 하나님을 잊어버렸기 때문에 온 비극이었다. 예수를 바라보지 아니하고 길을 가는 것은 목표가 없는 길을 가는 것이다. 러시아가 그렇게 되었다. 그래서 실망해서 조국마저 버리고 미국으로 왔는데 미국에 와 보니까 러시아가 과거에 갔던 길을 미국이 지금 열심히 따라가고 있다. 그러면 미국도 러시아같이 될 것이다. 이 솔제니친이 하나님을 잘 믿는 나라라고 해서 미국에 갔던 거예요. 미국은 하나님 믿는 백성들이 많다. 그래서 미국을 가본 거예요. 조국 러시아까지 떠나서 망명해서 미국을 갔는데 미국에 가보니까 하나님을 믿는 게 아니에요. 하나님을 겉으로만 믿는 거지 실제로는 보니까 하나님 믿는 사람들이 미국에도 없어요. 똑같아이 미국도 러시아같이 되겠구나. 그리고 다시 러시아로 돌아갔다는 두려운 경거요 여러분 하나님을 믿지 못하는 이 무서운 풍조는요. 사람들에게 급속히 전염이 됩니다. 하나님이 어디 계셔? 하나님이 계시다고 분명히 믿고 그리고 살아가는 사람들이 도대체 우리 주변에 몇 사람이 되느냐? 다윗은 탄식의 기도를 드립니다. 6절에 하나님 시온에서 나오셔서 이스라엘을 구원해 주십시오. 하나님 제발 좀 사람들에게 하나님이 살아계시다는 것을 보여주십시오 사람들이 다 하나님을 부정합니다 하나님 안 계시다고 말합니다 선한 일 착한 일 하는 사람이 한 사람도 없습니다 하나님 제발 좀 드러나 주십시오 우리가 새벽마다 모여서 기도하는 기도입니다 하나님 열방에 우리 민족에 우리 한국 교회에 하나님이 드러나 주십시오 우리가 그렇게 기도를 해야 돼요. 다윗처럼 우리가 그렇게 기도해야 됩니다. 그것이 우리 자신이 사는 길입니다. 사람들이 다 하나님을 부정하는 풍조로 살게 되면 결국은 우리도 그렇게 넘어가게 됩니다. 그러나 우리가 사람들이 다 하나님을 알게 되기를 하나님께서 우리 사람들 사이에 살아계심을 드러내 주시기를 기도하지만 정작 중요한 기도는 우리 자신에 대한 기도입니다. 우리 자신부터 정말 하나님을 바라보는 것이 분명해야 합니다. 여러분 때때로 두려울 때가 있잖아요. 하나님은 진짜 나를 알고 계실까? 하나님은 정말 나를 지키고 계시는 걸까? 두려울 때가 있잖아요. 하나님 제게 뭔가 확정을 주세요. 증거를 주세요. 그러나 여러분 하나님에 대해서는 걱정하지 마십시오. 여러분이 그저 확인할 것은 하나밖에 없는데 그것은 여러분의 마음에 하나님을 갈망하는 마음 하나님을 진짜 찾는 마음이 있느냐 하는 겁니다. 여러분 속에 정말 하나님을 찾고자 하는 마음 하나님을 갈망하는 마음이 여러분에게 있다면 그러면 두려울 게 없어요. 하나님이 어찌 그걸 모르시겠어요? 우리가 다른 사람에게 내 마음의 진심을 이야기하려면 어떤 때는 정말 어려울 때가 있습니다 내 진심을 좀 이해해줘 내 마음을 좀 받아줘 사람들에게는 그걸 정말 전달해 주기가 어렵습니다 어떻게 내 마음을 열어 보여줄 수가 있나 그러나 하나님께서는 내가 굳이 설명을 드리지 않아도 내 마음의 중심을 아십니다 오늘 2절 말씀하셨잖아요 하나님은 하늘에서 사람을 구보 살피시면서 정말 하나님을 찾는 자가 누군지를 살펴보신단 말이에요 그러니 내가 진짜 하나님을 갈망하고 하나님을 사모하는 사람이라면 하나님이 어찌 그걸 모르시겠어요 여러분에게 한번 묻겠습니다 여러분 진짜 하나님을 갈망하시요 정말 하나님을 찾고 또 찾으시는 바로 그 사람이십니까? 만약에 그렇다면 하나님은 보고 계실 겁니다. 그러면 걱정할 필요가 없습니다. 믿으셔도 됩니다. 천국의 열쇠라는 소설을 쓴 크로닌이 제1차 세계대전 후에 그가 영국의 한 탕광촌에서 젊은 의사로서 보건소에서 근무를 했습니다. 너무너무 열악한 환경에서 아주 박봉에 그런 가운데 거기서 일을 하는데 올리브라고 하는 간호사를 만났는데 너무나 매력적이고 너무나 헌신적이고 그리고 너무나 사랑이 많습니다. 어느 날이 크로닌이 그 올리브라는 간호사에게 이야기를 합니다. 당신은 이 봉급으로는 안 돼요. 당신이 하는 일을 보면 당신은 이 봉급보다 훨씬 많은 봉급을 받아야 됩니다. 그것은 여기 있는 모든 사람이 다 동의할 거예요. 그리고 하나님도 그렇게 인정하실 거예요. 그때 이 올리브라는 간호사가 크로닌에게 대답을 합니다. 크로닌 박사님, 하나님께서 정말 그렇게 인정하실까요? 그렇다면 저는 충분합니다. 하나님이 그렇게 인정하셨다면. 그렇다면 저는 만족합니다. 여러분, 하나님이 보신다면 그럼 충분한 거예요. 하나님은 내 갈망을 아세요. 내가 하나님을 얼마나 찾는지 내가 24시간 예수님을 바라보려고 하는 그것을 하나님은 아시잖아요. 그걸 어떻게 숨길 수가 있겠어요? 여러분이 정말 그렇다면 하나님이 찾으시는 그 사람입니다. 하나님이 진짜 나를 아실까 걱정하실 것도 없습니다. 주님을 향한 갈망이 있다면 여러분이 지금 어떤 사람이든지 과거에 어떤 죄를 지었든지 그것도 상관이 없습니다. 하나님은 오직 하나님을 찾는 사람, 진짜 하나님을 찾는 그 사람을 하나님께서 보고 계십니다. 그리고 받으세요. 여러분 사케오 아시죠? 사케오는 여리고의 세리입니다. 그때 당시에 세리는 민족의 반역자. 그 지역에서 가장 죄인 취급을 받는 사람입니다. 로마와 결탁을 해서 동적인 유대인들의 피를 피 같은 돈을 갈취하는 그런 나쁜 사람입니다. 그런데 아이 사기오의 마음에 예수님에 대한 갈망이 생겼어요. 사기오 자신도 이해하기 어렵고 다른 사람에게 말도 못할 그런 갈망이 생겼어요. 돈이면 전문줄 알았는데 아니더라 말이야. 사기오도 나도 예수님 한번 만나보면 좋겠다 도대체 예수님이라는 분이 어떤 분인지 나도 예수님 한번 만나면 좋겠는데 그런데 예수님 만나겠다고 할 수도 없고 예수님 앞에 떳떳이 나갈 자신도 없어 그러나 속에 마음의 갈망을 어떻게 하냐말 이 예수님을 만나고 싶은데 어떻게 하냐말이에요 그래서 사게오가 무화과나무에 올라갑니다 그냥 얼굴이라도 한번 보려고 그런데 그날 그 여리고에서 예수님은 그 사케오의 집에 가서 주무십니다. 아시니까. 갈망이 진짜 있다면 주님은 아시는 거예요. 사케오가 어떤 사람인지 예수님이라고 왜 모르시겠어요? 그러나 그것은 아무 중요하지가 않습니다. 마음에 진짜 주님을 향한 갈망이 있다면 주님이 아시고 받으십니다. 그리고 말씀하셨어. 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다 인자가 온 것이 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 갈급한 사람은 하나님이 다 받으십니다. 그냥 믿기만 하면 됩니다. 가톨드미라고 하는 책을 쓴 짐삼나 목사님. 라브리 공동체를 설립한 프란시스 쉐퍼 목사님에 대해서 쓰셨어요. 이 프란시스 셰퍼가 10대 때 그가 은혜를 받고 예수님을 영접합니다. 그리고 하나님께서 이 셰퍼를 주의 종이 되라고 부르십니다. 전적으로 하나님의 일을 하라고. 그러나 아버지가 너무나 반대를 해요. 신학교를 가고 싶어도 아버지가 허락을 하지 않습니다. 프란시스 셰퍼가 이 문제로 가지고 오랫동안 기도하고 고민하다가 하나님의 부름을 도무지 거역할 수가 없어요. 그래서 그가 가방을 챙기고 집을 떠나서 신학교로 가려고 자기 방문을 나오는데 아버지가 현관에 서 계십니다. 아버지와 아들 사이에 아주 어색한 만남이 있었어요. 한참 동안 프란시스를 쳐다보다가 아버지가 말합니다. 나는 목사 아들을 원하지 않아. 내가 그 길을 택하는 것을 나는 허락할 수가 없어. 아버지가 허락하지 않습니다. 그때 이 프란시스는 떨리는 목소리로 아버지에게 부탁을 합니다. 아버지, 제가 지하실로 내려가 몇 분간만 기도할 시간을 주세요. 그리고는 울면서 지하실로 내려갑니다. 그는 너무너무 마음이 안타까웠어요. 하나님은 자기를 목사가 되라고 부르시고 아버지는 절대로 안 된다 그러고 아버지의 마음을 상처를 주면서까지 그렇게 신학교를 가고 싶지는 않지만 하나님의 부르심은 또 너무 분명해요. 어떻게 해야 하는 겁니까? 몇분 동안 기도할 시간을 얻었습니다. 이몇분 동안 하나님의 뜻을 확인해야 되는 거예요. 그는 필사적이고 단순한 믿음으로 하나님께 길을 가르쳐달라고 하나님의 뜻을 분명하게 가르쳐달라고 그가 기도를 했습니다. 그러나 알 수가 없었어요. 그는 동전을 꺼냈습니다. 늘 무슨 일을 할때 재미삼아 동전으로 어, 길을 찾았던 그 기억이 나서 동전을 꺼냈어요. 그리고 하나님께 기도합니다. 하나님 제가 정말 지금 신학교를 가는 게 하나님의 뜻이라면 제가 이 동전을 던질 때 안면이 나오게 해주세요. 그러면 제가 아버지가 반대하더라도 신학교를 가겠습니다. 그리고 동전을 던졌는데 안면이 나왔어요. 프란시세퍼가 다시 하나님께 기도합니다 하나님! 하나님! 한 번만 더 해주세요 제가 다시 동전을 던질 테니까 진짜 하나님이 제가 지금 신학교를 가는 게 뜻이라면 이제는 뒷면이 나오게 해주세요 그리고 동전을 던졌는데 뒷면이 나왔습니다 프란시세퍼가 또 하나님께 기도했어요 하나님! 하나님! 한 번만 더! 한 번만 더! 제가 실수하지 않기를 원하는 거예요 제가 정말... 아버지에게 실수하지 않기를 제가 원하는 겁니다. 이번에 진짜 하나님께서 분명하게 뜻을 보여주시면 제가 아버지가 반대하더라도 제가 신학교를 가겠습니다. 이번에는 앞면이 다시 나오게 해주세요. 그리고 동전을 던졌더니 앞면이 나왔습니다. 그리고 위로 올라와서 아버지에게 말했습니다. 아버지 저는 가야 합니다. 그 말을 들은 아버지는 한참 냉정하게 그 아들을 쳐다보다가 바깥으로 나가면서 문을 꽝닫아근데 문이 닫히기 바로 그 전에 아버지의 목소리가 들려왔어요 내가 반학기 등록금은 내주마 그렇게 신학교를 갔습니다 그리고 몇년 뒤에 그 아버지도 그리스도인이 됐어요다 프라인 스웨퍼가 그가 그때의 이야기를 이렇게 썼습니다. 아버지를 구원하시려는 하나님의 계획이 바로 그시간에 시작이 되었었다. 여러분 저는 오늘 여러분들이 하나님의 뜻을 찾기 위해서 동전 던지기를 하라고 말씀하는 게 아닙니다. 프란스 웨퍼는 그때 그 방법밖에 는 자기가 쓸 수가 없었기 때문에 아직까지 신앙적으로 그만큼 그는 어린 아이였기 때문에 그는 동전 던지기라는 방법에 의존할 수밖에 없었던 것이지 핵심은 갈망입니다 하나님의 뜻대로 가야 됩니다 무슨 일 있어도 하나님이 시키는 대로 해야 됩니다 하나님 나를 보고 계시죠? 저도 주님을 원합니다 제가 무슨 일이든지 주님 뜻대로 하고 싶습니다 저에게 말씀해 주세요 그랬던 그 프란시스 쇠퍼의 갈망 그 갈망에 하나님은 응답하셨다 하나님은 우리에게 그것이 있느냐고 물는 거예요. 저는 오늘도 아침에 눈을 뜨자마자 그냥 제 마음에 주님 저는 주님을 갈망합니다. 그렇게 외쳤어요. 어떤 분이 저에 대해서 글을 쓰시기를 나는 죽고 예수로 사시는 목사님께서 주님을 간절히 갈망하시는 고백이 의아합니다. 나처럼 영적인 눈이 완전히 열리지 않는 사람이라면 모르겠는데 이미 예수님으로 사신다면서 왜 주님을 그렇게 갈망하는 것입니까? 여러분 우리가 예수님을 믿는다는 게 뭐죠? 속주의 교리에 대해서 듣고 그리고 내가 그것을 믿고 입으로 고백하고 세례받으면 그러면 무슨 물건을 내가 주머니에 넣는 것처럼 그렇게 예수를 믿는 겁니까? 예수님을 믿는 건 그렇게 하는 게 아니에요 예수님을 믿는 것은 관계예요. 관계가 시작이 된 겁니다. 여러분 결혼해서 부부가 되는 게 결혼식만 치르고 나면 그걸로 끝납니까? 결혼식 이후에 남편과 아내로서 평생 서로 알고 사귀고 하나 되고 그렇게 살아가는 거잖아요. 1년이 다르고 5년이 다르고 10년이 다르고 30년이 다른 거잖아요. 제 마음속의 갈망은 예수님과의 친밀함입니다. 주님을 더 알고 싶은 주님과 온전히 하나 되어 살고 싶은 겁니다 지난 목요일 우리 목사밴드 교회 목사님들이 기도회가 있었습니다 그 자리에서 우리의 영적인 진단을 한번 했습니다 제가 질문을 드렸어요 목사님들, 목사님들은 우리가 정말 성령으로 충만하다고 생각하십니까? 그 자리에 있는 목사님들 중에 한 분도 그렇습니다. 우리가 성령으로 충만합니다. 대답을 못하셨어요. 저는 그게 너무너무 마음이 아픕니다. 16명의 목사님들이 있습니다. 우리는 우리가 지금 성령으로 충만합니다. 이런 고백을 할 수가 없었어요. 교우들 앞에 이런 이야기를 드리는 게 부끄럽습니다. 우리들도 너무 비참했어요. 그래서 목사님들께 부탁을 했습니다. 우리가 지금 속해 방학을 시작을 했는데 우리 8월 한달 동안 우리 목사님들이 한 달만이라도 정말 예수님을 왕으로 모시고 사는데 전념해 봅시다. 그리고 이제 속해 방학이 끝날 때 우리가 정말 성령 충만한 목사로 교우들을 그렇게 맞이합시다. 여러분 우리 부목사님들과 저를 이렇게 만날 때 혹시 좀 이상하면 물어오세요. 예수님 왕으로 모시는 게 맞습니까? 여러분 주님을 믿고 살면서 우리가 할수 있는 일은 나에게 왕이 계시다는 것을 분명하게 하는 것입니다. 24시간 예수님을 바라보는 것이 분명해야 합니다. 오스월드 챔버스 목사님이 주님은 나의 최고봉이라는 책에 2월 11자에 이렇게 쓰셨어요. 많은 기독교인들이 하나님의 음성을 듣고 싶다고 하지만 실제로는 아니라고 했습니다. 하나님으로부터 직접 듣기를 거부한다고 했습니다. 그러면서 성경을 인용하셨어요. 추리국기 20장 19절입니다. 이스라엘 백성들이 모세에게 한 말이에요. 모세에게 이르되 당신이 우리에게 말씀하소서 우리가 들으리이다 하나님이 우리에게 말씀하시지 말게 하소서 우리가 죽을까 하나이다 이스라엘 백성들은 하나님이 직접 말씀하는 것이 싫었어요 무서웠어요 여러분들 한번 정직하게 대답해 보세요 여러분은 진짜 주님의 음성을 듣기를 원하십니까? 여러분들이 정말 어떤 말씀을 하나님이 하실지라도 된다 안 된다 하지 아니하고 무조건 순종하겠다는 결심이 되어 있다면 여러분은 하나님의 음성을 듣기를 원하는 사람 그러나 힘들어요 어려워요 못해요 왜 나에게만 이렇게 어려운 말씀을 하세요? 이런 마음을 가지고 있다면 여러분은 정직하지 않아요 하나님의 음성을 듣고 싶다고 하면서도 실제로는 아닙니다. 여러분이 듣고 싶은 말씀만 듣고 싶어하는 거예요. 우리가 왜 예수님을 믿고도 예수님이 살아 역사하시는 것을 경험하고 살지 못하는 겁니까? 우리가 진정으로 마음에 예수님을 왕으로 섬기지 않으니까 그래서 하나님은 인격적인 분이십니다. 우리가 정말 마음으로 하나님이 함께 계시는 것을 믿고 그리고 그 주님을 왕으로 섬기면 주님은 분명히 우리에게 오셔서 역사하십니다. 그러나 주님은 우리 마음을 아십니다. 우리가 주님을 진정으로 마음에 영접하고 왕으로 섬기지 않는다면 주님은 우리 마음속에 오셔서 역사하지 않으십니다. 여러분, 우리만 갈망하는 게 아닙니다. 하나님은 살아계셔서 반드시 역사하십니다. 하나님은 진짜 하나님을 찾는 자를 알고 싶어 하십니다. 오늘 우리를 보실 때 우리가 주님 제가 그렇잖아요. 주님 지금 제 마음속에 일어나는 주님에 대한 이 갈망을 주님 뭐라고 하시겠어요? 그렇게 고백할 수 있게 되기를 바랍니다. 저에게 있어서 예수님은 왕이십니다. 제게 말씀하소서 제가 깨닫지 못하고 미련해서 알아듣지 못하면 제가 순종할 수없겠으니 주님 저에게 지시하세요. 명령하세요 오늘 이 성찬을 받을 때 예수님께서는 바로 그 갈망에 응답하셔서 우리와 하나 되어주시고 우리의 모든 것이 되어주실 것입니다 이제 우리 기도하고 성찬을 받으시겠는데 여러분의 마음에 여러분들도 내가 예수님을 정말 왕으로 모시고 살아보겠다 그런 결단을 분명하게 하실 수 있게 되기를 바랍니다 주님을 그토록 갈망하시면 주님께서 오늘 이 성찬을 통하여 그리고 이후에 여러분의 삶을 통하여 반드시 역사해 주실 것입니다. 기도하겠습니다.
0: 날마다 우리와 함께 하왕대신주 예수님. 주님을 찬양하고 또 찬양...